0: Posledný víkend metalu pred nami a od pondelka sme zatvorení. Nejdeme sa veľmi rozpisovať, že prečo, no posledné dva roky sme dostali riadne zabrať a s korunou za chrbtom to už nedávame. Nemôžeme pokračovať v tomto cirkuse, keď si nás štát robí strandu. Značka ostáva, my ostávame a keď sa naskytne správna príležitosť a toto peklo skončí, znovu otvoríme brány do toho nášho. Teraz si ideme na chvíľu oddychnúť. Tak napísali majiteľi, aké MedDrop na Radlínskeho ulici v Bratislavskom starom meste v sobotu popoludni svojim fanúšikom na sociálnych sieťach. A ja som rada, že ich teraz môžem privítať v štúdiu Trendu. Vítam Martinu a Jakuba Jandíkovcov. Dobrý deň.
1: Dobrý deň. Ahoj.
0: Ví, keď ste doznamili túto vašu správu na sociálnej sieti, tak ste spôsobili trochu taký rozduch a vaši fanúšikovia sa okamžite začali čali pred MedDrop. Ale oni si možno neuvedomili, že vy ste napísali, že si idete oddychnúť. Čo to presne znamená? Nevyzerá to ako definitívny koniec? Ako to teda je?
1: No, o, v priestoroch, ktorých sme, končíme určite. Aj firma ako taká SROčka o, končí a riešime tam tie právne veci a likvidujeme ju. Ale značku a vlastne naše tváre si nechávame. A určite sa nebraníme v budúcnosti nejakej spolupráci alebo predlžovaniu alebo znovu otvoreniu. nejakým spôsobom. Ale momentálne takto medrob, ako ho ľudia poznali, končí.
0: Uh-huh. Čiže neoddychujete?
2: Uh, no, oddychujeme možno v tom zmysle, že nebudeme momentálne funkčná ka- kaviareň uh, na tejto v podstate, starej lokalite. Musíme si dať asi trošku oddych aj psychicky od tých, minimálne toho posledného roku a i tým, že sme sa sťahovali, aj tá rekonštrukcia bola taká trošku náročnejšia jedno s druhým, nakopili sa tam veci a teraz asi potrebujeme asi aj psychicky trošku vypnúť od toho vlastného biznisu, trošku sa dať dohromady. A veľmi by sme pokračuje ďalej, lebo tá káva nás v skutku baví. Nerobíme to, že by sme teraz chceli zarobiť ťažké peniaze na tom, ale je to v podstate stále pre nás remeslo, a chceme sa tomu venovať aj naďalej.
0: ďalej. Paradoxom je, že svet hovorí o tom, že okolo sa budú otvárať exteriéry, kaviarní, terasy a tak ďalej. Nechceli ste počkať možno ešte, nejaký mesiac, hovorí sa, že po veľkej noci sa to celé otvorí?
2: No, chceli sme čakať, respektíve čakali sme už asi od novembra, v podstate, kedy sa opäť zatvorili interiéry a zostali otvorené iba vlastne terasy a situácia sa dlhodobo iba zhoršovala. Naša nešťastná vláda nepodniká nejaké kroky, ktoré by nás dokázali ešte dlhodobo nejakým spôsobom udržať. A, takže už, už to bolo neúnosné z našej strany.
0: Čo znamená vlastne neúnosné, že finančne alebo v podstate aj no, hlavne,
1: hlavne finančne. Aj rozhovory s majiteľkami priestorov. kde máme prenájom, tak nedopadli dobre. Tiež im je to dohoď, tiež vlastne toľko peňazí, koľko bolo dohoda. My sme robili, čo sme mohli, aj sme znižovali všetky tie náklady, ktoré sme mali na minimum. Ale aj čo máme nedoplatky, aj čo máme našich distribútorov a, a vlastne ten nájom, tak to sú veľké položky, ktoré momentálne s tým okienkovým predajom, s tým počtom zákazníkov, ktorí sme mali, tak sme
0: Tento okienkový predaj mnohí označujú ako neslávny. No.
2: Je, to, je to zlé a hlavne ešte, keď je aj v podstate zákaz vychádzania. Ja, ja rozumiem, že je to za nejakým dobrým účelom a snad to pomôže, ale čo sa týka toho biznisu, je to neudržateľné, pretože tých ľudí, tí, tí ľudia nie sú prirodzene na ulici, nezastavia sa musia si nájsť nejaký dôvod proste ísť na kávu, na si a tak ďalej. Takže je to, je to neudržateľné v tomto smysle, že nedokážeme vygenerovať takú tržbu, ktorá by pokryla všetky výdaje.
1: Okoľko vám klesli tržby? Bolo 70%. Tým, že je to trošku iné si to porovnávať vlastne s tými iba dvomi mesiacmi, ktoré sme mali otvorené v novom priestore a potom ešte v tom starom menšom priestore, tam boli úplne rozdielne tie tržby, lebo tam sme mali viac ako dvakrát menš, uh-huh. menšiu kapacitu priestorov. Čiže oproti tomu starému priestoru to nebolo až tak výrazné, ale oproti tým dvom mesiacom, keď sme naozaj že otvorili po rekonštrukcii pred koronou, zaplnilo sa to tam a mali sme aj väčšie produktov aj väčšiu tú kapacitu, tak je to značný rozdiel.
0: Čo sa týka tých teraz, spásia tie terasy alebo aspoň z časti dokážu spasiť ten biznis, pretože ja si pamätám, že v septembri, oktobri, keď ešte tie terasy boli možné, tak v Medrope bolo stále plno v tej záhrade. Že tam nebol naozaj jeden stôl okolo obeda, kde by si mohol človek sadnúť, ak to neodchytil. Čiže aký ča, aká časť alebo ak, aká časť toho zisku predstavovala tento zisk z tej terasy možno?
1: Určite o, celý čas, čo podnikáme, tak aj v jednom aj v druhom priestore sme mali tú záhradu, tú terasu. Čiže tam to bolo na tom postavené ale tiež ľudia, je im zima, hej. Keď polete, keď už príde to ochladenie, keď zaprší, keď fakt príde nejaká, nejaké dlhé obdobie, kedy to počasie nie je dobré, tak jasné, že sa, to, že sa to odráža na tých tržbách. Čiže áno, keď teraz keď bola, keď bolo vhodné počasie, keď boli dobré podmienky, tak to bolo určite, akože veľká časť tej tržby bola priamo z toho.
2: Mm-hmm. Rozhodne to pomáha určite, akože, t- akékoľvek prevádzke, ktorá si môže dovoliť mať terasu ideálne e, krytu v rámci, v rámci povolení od, od hygieny a tak ďalej, ale ne- nedokáže to nahradiť ten, ten, ten akože prirodzený stav. No? Je, je, je to lepšie ako nič, určite lepšie ako okienkový predaj, ale nie to 100%.
0: Vy ste prišli s takým modelom ak to tak nazvem, začali ste ponúkať obedy svojim zákazníkom. Toto vám ako fungovalo?
1: Uh, my sme to nemali úplne novinku, pretože boli sme dva roky uh, v Alze, kde sme prevádzkovali uh-huh. aj Alza kafe a tam sme normálne mali tie obedy, čiže veľa ľudí to poznalo už z toho obdobia. Do týchto priestorov sme išli s tým, že tam sme mali vyhradený priestor aj na kuchyňu, ktorá sa uh, mala spraviť a malo to byť úplne iné portfólio tých vecí, ako teraz, čo sme ponúkali. Toto bol skôr taký záchranný bod, že OK, môžeme trošku zvýšiť trošby, ponúkneme toto, takže v takých viac menej prísnych podmienkach tej kuchyne, čo sme mali, sme začali toto prevádzkovať tie obedy. Pomohlo to určite nejakým spôsobom, že sme mohli udržať toho, toho chalana, čo sme mali, ktorý bol primárne v kuchyni, robil najprv tie sendviče, ale robil nám vlastne celé portfólio tých nápojov, ktoré sme ponúkali. Čiže jemu sme mohli udržať to pracovné miesto vďaka tým obedom a nenudil sa. Čiže s týmto pomohlo a... a tak. Mhm. Vy keď ste minútu po pol v sobotu
0: napísali tento status na sociálnej sieti, okamžite ste začali mať obrovské rády pred kaviarňou. Hmm. A všetci písali o tom, aká to je strašne smutná rozlúčka. Povedzte mi, v akom vesmíre to žijeme, že jedine vtedy, keď zákazníka človek by straší, tým, že končí, ak si ten zákazník uvedomí, že ste tu.
2: No, ak môžem.
0: No
2: je to Žijeme v internetovej dobe. Na človeka v podstate z každej strany teraz číhajú buď nejaké reklamy alebo nejaké rozlúčky je doba aj zlá, čiže je človek z toho strašne presítený. A takisto je dlhodobo doma, takže už je v podstate aj akoby unavený z toho všetkého a možno si ani neuvedomuje, že vlastne ako, čo sa deje mimo jeho nejaké domáce bubliny. Um, určite to, Našťastie mám veľmi dobrých zákazníkov, mm. že fakt, že to sú skvelí ľudia, a ktorí aspoň takýmto spôsobom vyjadrili nejakú, dáme tomu, že sústrasť, alebo alebo takú nejakú vernosť alebo spokojnosť e, s námi ako podnikom, s našimi službami, ktoré sme e, doteraz doteraz ponúkali. Brzí e, nás to, že ani oni e, nemohli chodiť vás častejšie. E, mm-hmm. Veľa zákazníkov máme, čo robia trvať v kultúrnej e, scéne a tam je to snad ešte asi horšie ako v gastre. Mm-hmm. Takže je to, je to ťažká doba a sme veľmi radi, že prišli aspoň teraz túto sobotu, nedelu a bola to na druhú stranu poľa na, na pekný víkend. Ako uh-huh. boli,
1: hey. hey, pardon? Uh, ja by som ich určite... Určite by som to nestavala na tom, že obviňujeme zákazníkov, že teraz, keby ste došli uh-huh. celý Nejastý. čas takto chodili, tak je to inak. Áno, mohlo by to byť inak, ale je ťažká doba a je strašne veľa podnikov, ktoré pod, treba podporiť, nielen uh-huh. nás. Hej, aj my chodíme nikdy inde, alebo objednávame si od ďal. A naozaj verím, že tých peňazí momentálne strašne málo a mm-hmm. že to proste takto vypavilo.
0: Je to možno aj tým, že vo vašom okolí vznikli nové kaviárne v poslednej dobe?
2: Mm, čiastočne asi áno. Akože, tak samozrejme, že to stiahlo nejakých zákazníkov, ktorí mm-hmm. uh, dovtedy chodili k nám a my, my sa netajma tým, že máme akoby vyhradených, uh, vyhradenú cieľovú skupinu a, um, Nemôžeme a viacme ani nechceme vyhovieť každému, lebo to sa nedá. Hej. Nechceme robiť produkt, ktorý je nejako široko dostupný. Chceme, chceme sa akoby profilovať na to, čo nás baví, čo nám chutí a to ponúkať zákazníkom. A pokiaľ, pokiaľ to osloví dostatočné množstvo, tak je to fajn, čo za normálnych okolností fungovalo. Že ale teraz je to také, že presne neviaceru podnikov, ktoré si zaslúžia určite podporu. Uh-huh. Takže ten zákazník si možno potom aj viacej vyberá, alebo strieda striedá, nášteví atď.
0: A keď ste mali tržby za tento hmm. náročný a veľmi rušný víkend? Uh,
2: no také asi ako pred rokom. Uh-huh. <laughs> že keď sme otvorili vlastne po dlhšej pauze, tak ľudia boli z toho nadšení, uh, veľmi radi k nám chodili. To bolo super, bolo čo robiť, to, to, to nás tedy bavilo. No a teraz vlastne po tom roku sa to zopakovalo, že, že zase sme mali po dlhej dobe čo robiť mm-hmm. celý deň. Bolo nás asi 5, 5 na placi a, a nenudili sme sa, čiže to bolo, to bolo skvelé. No. Vlastne na tú chvíľku sme sa vrátili do normálneho stavu. Mm-hmm.
0: Vy ste hovorili aj o tom, že... Že jedným z dôvodom, prečo končíte, je to, že ste nedostali pomoc od štátu alebo že bola nedostatočná, hovorí sa o tom, že je stále pomalá. Ako to vyzeralo a od akých ministerstiev ste pomôc žiadali? Mm-hmm. Mali ste možnosť žiadať od troch, myslím.
1: Mm-hmm. O, toto všetko malo na starosti naša účtovníčka, mm-hmm. na ktorú sme to nechávali, ale my žial tým, že vlastne hneď ako začala korona a vlastne dva mesiace sme boli úplne zavretí a potom o, sme boli vlastne iba čiastočne, tak o, nám ani tá čiastočná prevádzka nepokrývala ani len ten nájom a ľudí. Čiže my sme začali mať veľké nedoplatky voči štátu. Uh-huh. A tým pádom nám o, nevznikol nárok na pomoc od štátu. Lebo no, my by sme museli zaplatiť strašne veľkú čiastku, všetky tie odvody doplatiť a všetko, aby nám poslali vlastne tú pomoc, z ktorej by sme aj tak vlastne 20% naspäť museli Jasne. poslať a potom znova a znova. Čiže pre nás to bolo, že ok, krátkodobo skúsime Splátkové kalendáre, skúsime o, si to nejak o, povedať s tými inštitúciami, ale v prvom rade pre nás bolo, že platiť nájom a platiť našich zamestnancov. Potom až bol štát, aby uh-huh. sme to vedeli nejakým spôsobom udržať, keď už bude dobre.
2: Uh-huh.
1: Hej, čiže náš veľký problém bol, bohužiaľ, voči štátu nebo platky naše.
0: Mali ste nejakú úľavu na nájme?
1: Čiastočne o, počas prvej voľny, hej, potom o, vlastne a naša majiteľka časť toho podielu previedla na vnúčku a tam už bola trošku horšia uh-huh. komunikácia. Vy
0: ste pred necelými dvomi rokmi rekonštruovali. Brali ste si hypotéku na, ten, na túto rekonštrukciu?
2: Uh, nie hypotéku, ale bola tam... Bolo Bol tam úver.
0: Čiže vy ste mali plus splácať ešte aj tento úver a zároveň ste... Ako, ako ste to zvládali, respektíve no, nezvládali?
2: nezvládali. To, to, to práve, že sa nám uh, nakopilo, že...
1: Mali sme odklady, ale tie skončili a tam, keď máte cez 1000 eur splátku a máte priebrnú trošbu 200-300 eur denne,
0: tak... Uh-huh. To nevychádza. Nie. <laughs> ako teraz vyzerá medrop, čo sa tam deje? <laughs>
2: uh, momentálne... Uh, to tam rozoberáme, skladáme veci na kopu, mm-hmm. hľadáme priestor, kde by sme sa mohli presťahovať, respektíve uložiť veci, uložiť veci Jasné. lebo zatiaľ nebudeme môcť ani nejakú dobu uh, nič prevádzkovať, Musíme mm-hmm. dať do poriadku vlastne tieto právne Učtenú. veci, učtovné, firmu, starú a tak ďalej. No a s tým, že majiteľe priestoru chcú... Uh, ideálne niečo iné ako gastro aby Aha, aj oni nejde. mali teda nejaké, nejaké peniaze samozrejme pochopiteľné, takže musíme do konca mesiaca vyprátať A
0: ešte máte pár týždňov. No?
2: Ja si pamätám, no. že
0: začiatkom roka Matúš Valo avizoval, že ten parčík pred, práve pred vašou kaviarňou. chce nejakým spôsobom revitalizovať a chce z toho urobiť také príjemné posidenie a spojiť to gastro a tú celú tam kultúrnu a oblasť pri, pri Bulmentálskom kostele.
1: Hej, Dobre. to je vtipné, pretože ja som písala na magistrát dvakrát, aby sa to tam udialo. Uh-huh, uh-huh. A myslím si, že aj tou našou snahou, že, že sme ich trošku urkovali, sa to aj pohlo. A tak ma to mrzí, že akože na jednu stranu je to super pre tie ostatné prevádzky a určite aj pre tých obyvateľov z okolia, z Bulmentálskej a tak. Je to super. Na druhú stranu ma to mrzí, lebo naozaj som urkovala s tým magistrát a naozaj som bola za to, aj som im písala, že rukami svojimi pomôžem, len nech sa tam niečo udeje. Uh-huh. Tak.
2: Tak sa to nedočkáme už, no. Ale... A dočkáme
1: sa ako zákazníci určite.
2: A, a- aj hej, z tej druhej strany, jasné. Však chodíme teraz vás hneď vedľa, ako je viecha, tak to je v podnik. Uh-huh. Tak, ale do, do čajovňa takisto. Čiže, uh, oni sú síce tiež zatvorení, že majú iba okienkový predaj, čo sa týka toho ich e-shopu, že, ale čajovňa ako taká nefunguje už dlho tak ale tešíme sa. Ako, ja, svet sa nehýca, no. akože nám to nevyšlo medzi nás to, ale no, budeme bojovať da- ďalej niekde inde, niekedy, no kedy.
1: Bohužiaľ tým, že sme išli do tých nových priestorov a potrebovali sme veľa peniazí, tak sme si nabrali strašne veľa záväzkov, ktoré vychádzalo nám to z toho nášho modelu. Mali sme x strán, 60 strán, máme nejakého podnikateľského toho modelu, ktorý sme vlastne predkladali tie inštitúcii, ktorá nám na to požičiavala peniaze. Vyzeralo to úžasne, vyzeralo to naozaj dobre. O, prvé dva mesiace všetko to pekne klíklo na miesto a keby, že nepríde ta korona a pokračujeme týmto, tak to posplácame. Jasné, že je to ťažké, o, sú tam veľké záväzky, ale bohužiaľ nemali sme plán B a išli sme all in naozaj do toho a nevyplatilo sa nám to.
0: Rozmýšľali ste nad tým, že by ste rozbehli e-shop napríklad, ktorým by ste, kde by ste predávali vlastnú kávu, alebo mali ste alebo kávu teraz priateľených pražiarní, alebo vlastný merch, ktorý ste taktiež mali? Tento biznes model viacrým
1: funguje. Hej, my sme o, síce nemali e-shop, ale taktiež sme predávali, dalo sa nám napísať na stránku mhm. o tie trička e-kávu a posielali sme po Slovensku o, naše veci. Ale tiež tam o, treba nejaký veľký základný obnos peňazí, keď chceme aj tú kávu kúpiť, aj vlastne tie trička mm. vyrobiť a aj napríklad o, tie veci na prípravu kávy. Keď držíme na sklade, tak o, sme sa rozhodli, že nebudeme mať toľko peňazí v sklade momentálne.
0: Keby ste mali znova rozmýšľať o niečím mm. takýmto ako ísť do biznisu, čo zase opäť rozmýšľate asi, robili by ste tú rekonštrukciu, zväčšovali by ste priestory, neostali by ste radšej v tej... Mm tom malej ktorú, ktorú mali všetci radi tiež.
2: No, ne- nebolo to ideálne na tom mieste, preto sme, mhm. uh, preto sme sa aj akoby rozhodli ísť do iných priestorov. A s tým, že, tým, že boli väčšie, tak sme v tom videli uh, ďalšie príležitosti, akoby využiť ten priestor, nielen na tú kaviareň, ale tak, ako sme chceli robiť v podstate školiace stredisko mhm. a vlastne podchytiť uh, aj uh, tieto veci treba pomoc začínajúcim baristom, ľuďom, ktorí sa chcú zdokonať domácie príprave via a tak ďalej. Plus tam bola lepšia záhrada, lepší prístup, mm-hmm. čo sa týka aj zásobovania, aj celkovo... Um, mali sme dobré plány, <lým> Vyzeralo to všetko v poriadku. Čiže... Aj tá cena
1: tam bola bezkonkurenčná. Áno, aj ten, aj, aj ten človek, čo to vlastnil, ten predchádzajúci priestor, tak som tiež Rozum, rozumných nejakých debat. Uh-huh. Uh-huh.
2: Čiže no, išli sme do toho no, v podstate riskovali sme išli sme do toho naplno, ale no, keby to človek vedel uh, odhadnúť, že, že sa niečo takéto stane. Vôbec sme do, akože, možno sme ešte stále naivní. <laughs> <laughs> že, 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 sme to, že sme do toho tak skočili a že sme sadili všetko na jednu kartu. Uh, no, musíme sa ponávať že toho už.
0: Čo vás teraz po finančnej stránke čaká, že musíte hm. tie dlhy splátiť a chcete sa dostať na nulu, až potom sať nové podnikanie?
1: Samozrejme, v prvom rade sú teraz veriteľia naši a normálne všetko ideme legálnou, ferovou cestou riešiť a, a hľadáme si prácu, aby sme všetko najprv posplácali a dostali sa niekam no, najlepšie na nulu uh-huh. a potom O, nechceme úplne že podnikať chceme určite, máme aj nejak, nejaké ponuky na spolupráce, tak možno vlastne s našimi tvárami, s našou značkou niekde ďalej postúpiť, s niekým sa spojiť alebo pre niekoho vymýšľať nejaké koncepty, nerobí nám to problém, ale momentálne asi od podnikania ako takého ja to, ja priznám sa, ja to nedávam aj teraz, keď to riešime čo všetko treba, aké papírovačky právnikov mm-hmm trestné stíhania, aké hrozia za neviem čo všetko, tak ja, ja vôbec ako... Je fajn povedať, že som konateľka niekde, uh-huh. ale teraz čo riešim, tak naozaj mi to nestojí za tie nervy.
2: Áno, chce to na nejakú dobu trošku menej zodpovednosti, <hým> hey, Lebo určite. aj napríklad prepušťať zamestnancov je vôbec uh-huh. príjemná vec. Mám, niekedy sú to ľudia, s ktorými sa veľmi dobre pr- pracuje a uh, podarilo sa nám spraviť uh, celkom dobrý tým ľudí, ktorí sú s nami stále ešte dokonca a pomáhajú nám ešte aj teraz. Takže to je tiež jedna z vecí, ktoré by som sa nejakú rád vyhol uh-huh. a nerešil, lebo nie, nie, je to, nie je to ešte príjemné.
0: Čiže opäť sa potrudzuje staré, známe, že ísť do gastro biznisu
2: je risk? Yeah. Akože asi stále je to risk. Za záleží, aký, aký je ten koncept, aká je tá ideá toho biznisu konkrétneho. Stále sa to dá robiť rôznymi spôsobmi. Um, niekomu to vyjde lepšie, niekomu horšie. Um, je tam veľa faktorov, o čo, čo môžu v podstate prekaziť se vás, hej, alebo, alebo naopak, keď sa to, keď to dobre vypáli, tak, tak určite sa to oplatí. Ja, ja, ja nemyslím si, že by som to nejako zatracoval teraz alebo nejako odrádzal od mm. robenia biznisu. Um, keď je dobrý nápad, tak si myslím, že sa má dve ľudia, ktorí ho podporia.
0: Vy majte predpokladám komunikáciu s takýmito menšími kaviarňami alebo s priateľnými kaviarňami, možno že aj v okolí, aj v Bratislave. Dokedy to oni ešte podľa vás potiahnu? Lebo ja si všímam, že tých zákazníkov nie je veľa.
2: Ťažko, asi ťažko povedať. No, no je to presne, že častokrát nevidíme, čo sa deje za dvermi. Že vidíme možno to, čo sa deje zvonku. Niekedy to môže vyzerať veľmi fajn, že, že ok, niekto sa drží dobre, ale Nevieme, čo tí ľudia majú v podstate, za tie záväzky, alebo čo všetko iné ďalej musia, musia riešiť, čiže ťažko dávno. Ja, ja veľmi dúfam, že nebude veľa podnikov zatvárať, uh-huh. ale už uh-huh. napríklad Stupavár v Bratislave, uh-huh. čo bolo v dome fotografie, uh-huh. tak ten, oni tiež skončili prevádzku. Uh, tiež hovoria, že keď bude zase lepšia doba, tak by sa radi niekam vrátej do Bratislavy, ale um, tiež nebudem mať tam chodiť na pivo, keď sa otvoria terasy a interiéry. Takže, takže tak, no, dúfam, že tých podnikov nebude pribúdať. Snáď uh, to vyberie. Že...
0: Budú si ľudia teraz viacej vážiť svoje
1: obľúbené kaviarne. Ja dúfam, že hej, a fakt to prajem každému podniku aby mal čo najviac takýchto spriaznených zákazníkov a aby ľudia trošku... že Snad ich to zobudilo a naozaj, naozaj teraz dajú tie peniažky, čo môžu medzi tie podniky.
2: <sík> áno, na jednej strane je to o, o ľuďoch na druhej strane je to akože aj o vláde alebo teda nejakých, nejakého toho možno lepšieho systému podpory. V podstate nielen gastro, ale tak všeobecne ľudí, ktorí teraz majú ťažké obdobia a buď prišli o prácu, alebo proste o, tie biznisy nefungujú tak ako normálne. Je, existuje o, o, také, ani nie že hnutie, ale taká iniciatíva 10 pre gastro mm. sa to volá a v podstate tam je iba jediné čo že do, dočasne znížiť DPHčku pre pre podnikateľov, čo, čo by Tomálo si myslí. by to? Určite. By to znižilo by to obrovské, obrovské náklady, ktoré vlastne, aj my sme boli pláci DTH, alebo ešte sme, a vlastne, na to, čo zarobíme, ešte od, odniez, 20% štátu, od ktorého potom ďalej akoby nedostanete nejakú podporu. Jasne. Kudne, keby nejaké úlavy alebo dočasné v podstate ignorovanie, neplatenia niektorých pohľadávok. Však oni majú evidenciu uh-huh. neplatičov, to, to sa nikam nestratí. Vždy sa to dá doplatiť nejakým spôsobom ďalej. Určite sa to dá nejako riešiť, len ne, nemám pocit, že, že oni chcú alebo sa nad tým reálne dokážu zamyslieť. Pravdepodobne, pravdepodobne je to veľmi komplikované, byrokraticky a tak ďalej. Tiež to možno vidím iba z z tej vonkajšej strany, určite. Ale ale si myslím, že sú štáty, kde to funguje. U nás je taký bordel, však ten poslednej dobe, čo sa deje, tak je to frustrujúce, keď to trvá, že rok táto situácia s koronou a dlhodobo vláda nerobí v podstate nič, nejaké, nejaké razantné a rozumné kroky tak je to, to, človek potom už aj stratí chuť akoby ďalej bojovať. Že nevidí akoby lepší, zaj, lepší zajtrajšok.
0: Vedeli by ste vypovedať konkrétne návrhy na vládu, keby ste ich mali niektorému z ministrov možno avizovať.
2: Ja už ani popravde neviem, kto to je minister. No to, a to aké komer- v,
0: tejto, v tejto chvíli možno ani neviem.
2: No veď práve, že to niečo konkrétne. Zniženie DPH by pomohlo. To, to by určite mm-hmm. pomohlo, a treba nejaké dočasné, ani nie, že odpustenie, ale akoby, že pre, predlženie tých, toho platenia v podstate tých sociálky minimálne. Akože zdravotné poistenie je asi, asi dôležité, hej, že to treba, ale hej, buď to znižiť na nejakú dobu s tým, že by sa to doplatilo neskôr, mm-hmm. Alebo proste v podstate, na nejakú dobu zastaviť ten uh, odoberanie, alebo teda platbu uh-huh. a takisto akoby vytvoriť nejaké splátkové kalendáre tej firmy.
1: Rozumná. Lebo rozumne, nám, no. nám dali 500 eurové splátkové kalendáre sociálka. Čo, no, čo? So, že si to nie je možné platiť, jasné. No,
2: áno. Keďže to naťahnu um, na dlhšiu dobu, tak, o, tak by sa to dalo. Ja.
1: ja si viem celkom predstaviť aj napríklad namiesto nakupovania všetkých tých antigenových testov znova a znova, uh-huh. Proste naozaj vypnúť krajinu a tie peniaze, čo by na testy, rozdať mm-hmm. rovným dielom medzi ľudí. Nechať to vypnuté, kým to nezmizne, zavrieť hranice a namiesto nakupovania za milióny eur testov, tak to rozdať tým ľuďom, aby každý mal to, čo by normálne zarábal, tak by mal a potom to otvoriť. Naozaj postupne, pomaly. Neviem, či by to fungovalo, nevyznám sa v tom, ale naozaj ja to vidím takto, že keď sa Neviem, koľko miliónov nakúpia testy a ľudia sa tam postavia, nakazia, nič sa, nič sa nerobí, Jasne. naozaj nič, nič, to nepomáha. Tak prečo tie peniaze sa nerozdel medzi ľudí a nenechajú ich sedieť doma?
0: Toľko Martina a Jakub Jankýkovci, štúdiu trendu. Ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem. Ďakujem.